0: Em memória da memória
1: Interrogações e testemunhos pós-imperiais Da memória, hoje sentamos-nos com Amália Escriva. Amália Escriva pertence a uma família que viveu na Argélia durante várias gerações. A sua mãe, francesa metropolitana, residiu no território argelino mais de 10 anos e o seu pai nasceu lá, como grande parte da família paterna da geração anterior. As vidas de vários dos seus parentes, avós, pais, tios e tias foram profundamente impactadas pela experiência da guerra e pelo processo de descolonização que se lhe seguiu. Muitos deles acabariam por abandonar o território um ano depois da independência nacional. Conversámos com Amália sobre a sua infância e sobre como cresceu a ouvir a palavra Argélia, remetendo para um espaço nostálgico, de afetos, mágico, mas perdido. França, por sua vez, seria o lugar do frio, o lugar do abandono. Esses imaginários foram-se alterando com o tempo. Muito fruto do seu trabalho posterior de cineasta e documentarista. Amália falar-nos há disso e de muito mais. Sobre como o seu avô paterno, por exemplo, a fez prometer que jamais regressaria à Argélia. Mas Amália regressou. 50 anos mais tarde, mas regressou. E, desde aí, não mais deixou de voltar. Na ocasião em que primeiro regressou ao país, vê-lo em trabalho. Queria contar a história da sua bisavó paterna a quem deve o nome. Amália
0: Escriva. Eu me chamo, Amalia. chamo me chamo Amália Escriva e venho de uma família espanhola da Argélia. O avô do meu avô era um espanhol de Múrcia, no norte da Andaluzia, e os seus pais faleceram numa epidemia de cólera que assolou o sul de Espanha na década de 1835. A sua tia tinha uma pequena fábrica de tabaco em Argel, e então este jovem órfão, de 16 anos, vindo de Múrcia, juntou-se à sua tia em Argel. E o que a memória da família me transmitiu foi que, ao início, ele comprou uma carroça e uns cavalos. E foi o que se chamava na época um carroceiro. Ele precedia a construção da linha ferroviária que fazia Argel Blida, transportando mercadorias para a construção dos caminhos de ferro. E certamente foi um bom empreendedor, pois dizem que começou com uma carroça e acabou com 49 carroças e mulas. Acabou por ir parar a Sidi Belabés, ao sul de Orão. Aí comprou umas terras, tal como os colonos da época podiam comprar, ou seja, por uma pechincha, a uma tribo árabe chamada Amarnas. E assim a sua propriedade passou a chamar-se Os Amarnas, que era o nome dessa tribo. Ele deu trabalho a trabalhadores agrícolas argelinos, aos quais devia pagar uma ninharia, tal como o preço do terreno que comprou, para não dizer espoliou, aos argelinos. E assim, esta família instalou-se em Sidi Belabés. Ele teve quatro filhos, três meninas e um menino. Uma das meninas, a mais nova, chamava-se Amália, cujo nome eu herdei. Amália Vilumbralés é a minha bisavó. E é uma história um tanto especial, pois diz-se que ela foi provavelmente fruto de um incesto entre o seu avô e a sua irmã mais velha. Mas isto é outra história. É uma história que pesou muito em mim e nessa herança. A Amália casou-se com um jovem advogado de Argel chamado Rafael Escriva, o meu bisavô, que era um socialista radical judaizante, como se dizia na época. E era bófilo. Digamos que era um jovem de esquerda da época. Enquanto ela vinha de uma família muito burguesa, muito rica, muito conservadora, esta família fizera fortuna com as vinhas, o trigo... E também produzia esparto, que é uma erva com que se faz papel, e que exportavam para Inglaterra, nomeadamente Edimburgo, na Escócia, para onde a minha falecida avó fazia viagens com as suas irmãs. Também frequentavam as termas de Vichy, ou seja, vejam bem o nível de vida destas pessoas tão abastadas. Por outro lado, Rafael Escriva, o meu bisavô, veio de uma família muito pobre. A mãe dele era provavelmente originária de Maiorca, mas não sabemos bem e tinha chegado à Argélia logo no início da colonização. Ela era lavadeira. E ela também tem uma história muito especial, pois teve quatro filhos com um francês de Marselha chamado Cayole, que nunca reconheceu os quatro filhos. Assim, os filhos ficaram com o apelido da mãe, Escriva, Josefina Escriva. Rafael Escriva e Amália Villumbralés, os meus bisavós, casaram-se. Rafael Escriva casou por dinheiro e assim conseguiu abrir o seu escritório de advocacia em Argel com o dinheiro da mulher. Para ela foi um casamento que limpou um pouco a herança bastante duvidosa que ela tinha em Sidi-Belhabés, que era uma pequena cidade provincial bastante remota, nas décadas de 1870-1880. Estabeleceram-se em Argel e primeiro tiveram uma filha, a irmã mais velha do meu avô. E depois o meu avô. Infelizmente, a minha bisavó Amália suicidou-se aos 37 anos, provavelmente muito oprimida com esse drama familiar que carregava e com as infidelidades do marido. Enfim. Rafael, tem uma história interessante, pelo que eu vou abrir aqui um parênteses. Houve várias revoltas na Argélia, mas houve uma revolta que foi a primeira revolta documentada com fotografias, em 1900. Foi a chamada Revolta de Marguerite, e o meu bisavô era muito próximo do mestre Ladmiral que era um advogado antilhano que defendeu os insurgentes de Marguerite. No âmbito desse processo, houve 102 acusações e um julgamento em Montpellier, no tribunal de Herro, que deu origem a uma tomada de consciência, pela opinião pública em França continental, das condições de vida dos indígenas e como lhes chamavam. E pronto, fecho aqui o parênteses. Então, o meu avô casou-se com a minha avó paterna, natural de Auvergne, na Haute-Loire, e conheceram-se através de um jornal para jovens mulheres chamado La Semaine de Suzette, onde a irmã mais velha do meu avô se correspondia com a irmã mais velha da minha avó. E num verão em que Rafael escriva está de férias em França, eles foram ver a família da correspondente da Semaine de Suzette, e viram-se lá vários anos seguidos e houve uma espécie de casamento arranjado entre o meu avô, um pied-de-noir da de Argélia, de famílias ricas, e a minha avó, de uma família de, da região de Outre-Barre, da pequena nobreza, mas rica, ainda que não tanto quanto a família argelina. E foi assim que a minha avó foi viver em Sidi-Belhabès, na propriedade chamada Usamarnas. Foi aí que nasceu meu pai, Assim como os seus cinco irmãos, uma família de seis rapazes. O meu avô criou uma menina para chamá-la Amália, já que a mãe dele falecera quando tinha sete anos. Mas pronto, ele teve seis rapazes. Então, na geração seguinte, eu é que me chamei Amália. O meu pai conheceu a minha mãe em Argel. Ela era bretã e ainda é. Está viva e tem 91 anos. A minha mãe estudou nas Irmãs Brancas em Argel. Estudou Economia Doméstica, como muitas raparigas da época. Uma das professoras, que viria a tornar-se a minha futura tia, convidou-a um domingo para almoçar em casa dela, em Argel, na rua de Ili, na casa dos meus avós. E foi aí que ela conheceu o meu pai. E acho que se casaram dois anos depois. O meu irmão nasceu em 1958, em Hidra, em Argel. Eu devia ter nascido em Anaba, mas os meus pais estavam de férias com os pais da minha mãe, em Landerneau, no Finisterre Norte, então nasci em L'Andernot, mas voltei para a Argélia, uma vez que naquela época os meus pais moravam lá. Em suma, cheguei à Argélia com um mês de idade e vivi lá até aos dois anos. Tenho poucas recordações da Argélia e apenas uma vaga lembrança. Por exemplo, um pedaço de tecido cor-de-rosa com fios prateados que era o tecido do vestido da minha ama Argelina, que se chamava Raira e por quem tenho uma ternura infinita, mesmo que não me lembre dela. Mas já ouvi muito falar dela. Foi uma mulher que me carregou às costas num pano estilo africano durante toda a minha primeira infância. Cada vez que falo disto, emociono-me, porque, mesmo não conhecendo essa mulher, tenho a impressão de que ainda tenho muitos resquícios desses primeiros meses às costas da Raira. Voltando aos meus pais. Eu nasci em plena Guerra da Argélia, na época do golpe dos generais Salins, Allaire, etc., que queriam derrubar de Gaulle. Foi o fim da Guerra da Argélia. Houve muitos assassinatos e sequestros. A OAS, a Organização Armada Secreta, incendiou o país e os felagas, os grupos de militantes armados dos movimentos anticoloniais argelinos, também cometeram abusos. Pelo que li e pelo que os meus pais me contaram, foi uma época de terror absolutamente horrível. Morávamos entre Anaba e Sidi Belabés, mas principalmente em Sidi Belabés. E a minha mãe dizia que, quando éramos crianças muito pequenas e saíamos à rua, tínhamos de nos desviar para não passar por cima dos cadáveres.
1: Todas estas memórias ainda bem presentes, diz-nos Amália, transformam a Argélia numa espécie de espectro, um lugar que lhe foi, de certo modo, amputado, mas cuja presença se sente de maneira muito intensa.
0: Gosto da expressão do artista Kader Atia, que diz que para ele a Argélia é como um membro fantasma. E tenho a impressão de que a Argélia, principalmente antes de lá voltar em 2015, era mesmo um membro fantasma. E a dor, o segredo, o silêncio, a dor dos meus pais, era tão grande quanto a nossa. Essa memória herdada de várias gerações, eu carrego-a dentro de mim e sempre a carreguei dentro de mim. Era uma herança muito complicada de reivindicar quando era criança. Quando os meus avós chegaram da Argélia, compraram uma quinta em ruínas a 100 km de Paris. Toda a família estava completamente dispersa nos quatro cantos de França porque esse é o drama dos pieds de noir, ter perdido o que consideravam o seu país, mesmo que isto seja discutível. Quando há seis gerações de pessoas que viveram num país, ainda é o seu país, mesmo que o sistema colonial deva, obviamente, ser denegrido. Essas pessoas chegaram à França e não conheciam ninguém em França. Houve uma ruptura das famílias. As pessoas perderam não só as suas casas, mas também os seus amigos, todo o seu tecido social e ficaram extremamente isoladas. Houve muitas depressões... Pessoas que passaram por momentos extremamente difíceis também perderam o emprego. E então, os meus avós compraram essa quinta em ruínas para que fosse um ponto de encontro para os seus seis filhos. Bem, para os seus cinco filhos, uma vez que um desapareceu na Argélia em abril de 1962. E foi assim que, quando eu era criança, íamos à casa dos meus avós, em ville coterre no norte de Paris, aos fins de semana, nas férias, nas interrupções escolares, nas férias de verão. E aí, recriaram uma espécie de Argélia perdida, onde havia couscous, merguê, que é uma salsicha de carneiro, quémia, assim, uma espécie de aperitivos, onde piadas sobre a Argélia, às vezes um pouco racistas. Quando eu era criança, Argélia era uma palavra complexa, porque sabíamos que havia perguntas que não podíamos fazer. Não falávamos da Guerra da Argélia. Não podíamos falar do tio desaparecido, porque toda a gente começava a chorar assim que falávamos disso. Portanto, não tínhamos o direito de expressar a nossa própria dor. A dor dos nossos pais era tão grande que nós só tínhamos o direito de ficar calados e de ouvir que a França era um país podre, um país de bastardos, que de golo era um canalha. Olhem, vou contar uma anedota. Em casa dos meus avós não bebíamos a água da marca Evian, por causa dos acordes de Evian. Portanto, a água de Evian era proibida à mesa.
1: <risos> Amália Escriva escolheu revisitar estas memórias difíceis através do cinema. Em 1997, realizou um documentário intitulado Nos Fios de Prata dos Teus Vestidos, onde recolheu testemunhos de vários filhos e filhas de Piennoir nomeadamente dos seus primos e primas e irmãos e irmãs. Procurava perceber as teias do que significava crescer herdeiro e herdeira dessa experiência.
0: Lembro-me de discussões memoráveis entre a geração dos meus avós e dos meus tios e a nossa geração. Éramos doze primos e primas, vivendo esta herança da Argélia, sendo filhos de pied -de noir de retornados da Argélia. E havia discussões muito, muito fortes em torno da colonização, do sistema colonial, dos méritos da nossa presença ou da presença da nossa família na Argélia. Eram momentos bastante intensos. E os nossos tios diziam-nos, mas vocês não têm direito de falar, não sabem, não viveram lá. E as discussões eram muito violentas. O meu primeiro filme foi sobre a minha bisavó, cujo nome e apelido eu tenho. Durante anos questionei-me muito sobre essa mulher. Queria saber. Perguntei ao meu avô, à irmã do meu avô e por aí. Havia um mistério em torno da morte dela. Não se dizia que se tinha suicidado. Só soubemos muito, muito mais tarde, depois da morte do meu avô. E, enfim, a Argélia era um país proibido. O nosso avô fez-nos jurar, aos seus doze netos, que nunca poríamos os pés na Argélia. Os meus pais diziam, farão como quiserem quando crescerem, mas ainda assim... Havia esse tipo de promessa que pesava. Não fui à Argélia durante muito, muito tempo. Esperei até 2015. Mesmo assim, antes de lá ir, já fazia filmes sobre a Argélia, porque sou documentarista. Fiz um primeiro filme chamado Nos Fios de Prata dos Teus Vestidos, com base em arquivos de família, fotos, filmes em Super 8 do meu pai... Meu pai era um cineasta amador muito bom e comprou uma Câmara Super 8 em 1958, quando o meu irmão mais velho nasceu. Ele tinha percebido que a Argélia estava perdida, que se os franceses não mudassem de atitude, teriam de sair. E por isso, ele filmou muito a Argélia, sabendo que provavelmente iria perder este país. As imagens são muito bonitas porque sentimos um homem muito apaixonado pela Argélia, que ele filma muito bem. E assim tenho a sorte de ter uma coleção de filmes super 8 de várias horas, não sei, talvez tenha 70 horas de filmes do meu pai. Em 2015, o mais comovente para mim é que fui ao cemitério de Sidi Belabés e há um túmulo dos Vilumbrales Um túmulo espanhol com colunas, pequenas estátuas, uma personagem que diz queda no frontão do túmulo de... e vários nomes. E há o nome de Amália Escriva, portanto, o meu nome e apelido neste túmulo na Argélia. Eu sabia que havia esse túmulo com esse nome, mas no dia em que me encontrei diante desse túmulo e desse nome, diante dos restos mortais da minha bisavó, cujo fantasma carrego nos ombros desde que nasci, foi extremamente perturbador. Depois disso, voltei cinco vezes à Argélia e tenho um projeto cinematográfico que ainda não consegui financiar por agora, que é de filmar os lugares onde a minha família morou, mas com as pessoas que aí moram hoje. Herdeira de
1: uma história da violência e de muita dor, ao longo dos anos, Amália Escriva foi se confrontando com algum atrito à partilha destas suas memórias pessoais e familiares. E isto causou-lhe uma certa sensação de solidão. dizer que de tive a
0: sensação de estar muito isolada nesse processo. O meu primeiro filme de que falei anteriormente, Nos Fios de Prata dos Teus Vestidos, foi exibido no Festival do Real, que é o grande festival de documentário francês. Mas mesmo assim, sempre tive muita dificuldade em produzir os meus filmes em torno dessa memória. Tinha a impressão de que eram gestos um tanto desesperados, que não serviam para nada. Tinha a sensação de não ser ouvida. E quando a Margarida Calafate Ribeiro e o António Pinto Ribeiro me contactaram depois de terem encontrado o título de um dos meus filmes no catálogo de um festival, eu, eu nem queria acreditar. Fiquei completamente atordoada e pensei para comigo. Estes portugueses de Coimbra vêm a Paris para falar comigo sobre o que é mais importante para mim. Mas isto é um milagre?
1: Em julho de 2022, Amália escreveria uma carta dirigida a Margarida Calafate Ribeiro e António Pinto Ribeiro, que generosamente partilhou comigo, onde lhes agradecia, afirmando que durante muito tempo tinha sentido que trabalhava num campo que não interessava a ninguém. O projeto Memoir tornar se um ponto de viragem nesse aspecto e a cineasta conta-nos como ficou surpresa quando recebeu o primeiro contacto dos dois investigadores. Hoje, sente -se parte de uma comunidade de memória transnacional.
0: O que foi fabuloso para mim, de todo esse trabalho que estão a fazer e que realmente saúdo do fundo do coração, porque acho que é um trabalho magnífico, que não tinha sido feito antes de pensarem nisso. E o que eu acho muito bonito é que não diz respeito apenas à Angola, mas também ao Congo belga e também à Argélia. E de repente põe as coisas em perspectiva. De repente, nós percebemos. Finalmente, eu percebi até que ponto estas histórias foram partilhadas. Não era uma história estritamente francesa, mas europeia, colonial, pós-colonial, descolonial. Estamos diante de um leque de histórias. Uma história riquíssima. Sentimos-nos menos isolados. E, de repente, pensei para comigo. Mas temos o direito de reivindicar esta história. Na verdade, temos também o direito de nos orgulhar desta história. E há uma outra coisa de que eu gostei muito. Há um texto da Lisette Lombé, num dos vossos livros, onde ela diz Para de calar o bico, que ressoa em mim. Eu tenho a sensação de me ter sujeitado, de ter tido vergonha desta história quando era pequena. E hoje posso dizer, bom, sim, eu sou o fruto desta história colonial europeia. Hoje. A Argélia também é o meu país. Amália
1: Escriva deixou a Argélia aos dois anos de idade e só regressou ao seu país 50 anos depois, em 2015, rompendo a promessa que tinha feito ao avô de nunca mais lá voltar. Em boa hora o fez. Depois dessa primeira visita, já voltou à Argélia muitas e muitas vezes. Às memórias dolorosas dos seus familiares, vêm agora juntar-se novas memórias, emoções e temporalidades Todas elas parte de quem é hoje Amália Escriva. O Em Memória da Memória regressa para a semana. Pode subscrever o podcast do Projeto Maps em Apple Podcasts, Spotify e nas outras plataformas habituais ou seguir-nos no site reimaginaereuropa.ses.c.pt. Até breve.